0: Bienvenue pour ce nouveau magazine consacré à la thématique de la lutte contre les discriminations. Une nouvelle fois cette semaine, nous accueillons l'association tutélaire des Vosges en la personne de Jean-Marc Oudet, qui est mandataire judiciaire en charge du service d'information de la TV. Alors nous avions commencé hein, une présentation de cette association et de son fonctionnement, son histoire et euh, à quoi elle sert plus précisément. Nous avons donc présenté les différents aspects de ce que gère la TV en équipe, puisque vous êtes plusieurs personnes sur chaque dossier en termes de comptabilité, en termes de juridique, en termes administratifs, mais vis-à-vis -vis de ces majeurs protégés, quand c'est une famille qui se retrouve seule, une seule personne qui est donc nommée tuteur d'un individu de sa
1: famille et qui doit donc tout gérer toute seule, ça semble quand même beaucoup plus compliqué. Ah, c'est ce que vous dites est très vrai, c'est-à-dire que nous on travaille en équipe et en plus on est, c'est notre profession, on a des spécialistes. Tout le monde n'est pas spécialiste en tout. Un mandataire judiciaire, je le compare parfois à un chef d'orchestre. Il a des connaissances en droit, en finance, en banque, en, sociale, en social, en médico-social. Mais en tout cas, il est en mis psychologie, vous en disiez. psychologie parce que c'est très important de connaître euh, le handicap, de connaître les pathologies, de savoir ce que c'est de ne pas faire d'amalgame ni de dire n'importe quoi quand on parle d'un handicap mental, d'une maladie mentale, d'une altération liée à l'âge. Et c'est vrai qu'on a aussi des juristes parce que un majeur, il est confronté euh, comme toute personne à des événements dans sa vie donc il peut se voir confronté à des soucis euh, et des démarches marche avec un notaire, avec un avocat, être coupable de quelque chose, être victime de quelque chose, devoir vendre sa maison, euh, être en rupture de soins au niveau de la santé. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que, le, quand je dis chef d'orchestre, le, le mandataire judiciaire, il doit avec la personne aussi en collaboration avec elle, parce qu'elle a évidemment le droit euh, de choisir, et il lui reste encore beaucoup de droits, même si elle bénéficie d'un régime de protection, bah, il doit organiser un petit peu tout ça, ça doit être quelqu'un, le, le mandataire judiciaire, qui doit savoir faire rappel aux bonnes personnes, aux bons professionnels qui doit vraiment, et ça on l'apprend avec les années, travailler en réseau, travailler en partenariat, faire appel aux médecins généralistes ou spécialistes quand c'est nécessaire, connaître bien euh, toutes les associations, les services du département en matière notamment d'aide à domicile, en matière de logement, en matière de travail, par exemple, travailler avec voilà, le pôle emploi, mais aussi connaître bien euh, tout ce qui est caisse de retraite, tout ce qui est prestations, CAF, allocations. Il euh, y a énormément de choses qui existent, il y a énormément d'aides. Alors ça, c'est l'avantage d'être en France, j'allais dire. Il y a beaucoup de choses qui existent, malgré qu'on aime se plaindre, mais il y a beaucoup de choses, mais on les connaît pas forcément toutes. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses pour peu qu'on qu se donne un peu la peine de creuser et de demander. Et c'est vrai que nous, au niveau associatif, on a cette chance de d'être de, de, d'être beaucoup, euh, d'être en tout cas suffisamment, d'avoir des spécialistes dans certains domaines, notamment dans le patrimoine, parce que c'est pas évident de s'y retrouver, dans, par exemple, dans les placements qui existent. Et on peut euh, voilà, avoir des informations, on a accès évidemment à des données sur internet, euh, des, des, des revues spécialisées. Et puis un mandataire, il n'est pas tout seul, il, il a l'encadrement, il a un chef de service, il a une direction, il a un président, il a plein de monde autour et au-dessus qui peut contrôler son travail, mais aussi évidemment l'aider, il y a les collègues. Et un tuteur familial, il est un peu tout seul, c'est-à-dire euh, aussi euh, compétent soit-il. Euh, un tuteur familial, il est souvent ni juriste ni comptable, mais et en plus il a sa propre vie à gérer, bien sa sûr. propre gestion à avoir de, de son et, quotidien. Être tuteur c'est quand on est tuteur euh, familial, c'est s'occuper des démarches administratives, bancaires, sociales pour pour soi et pour quelqu'un d'autre. Donc ça double un petit peu le travail, sachant que pour le quelqu'un d'autre,
0: il faut en plus euh le justifier, le, 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 le confirmer, le valider légalement pour certaines démarches. Bah, il faut
1: simplement, euh, très, tout, tout simplement demander parfois l'autorisation au juge. Donc il faut savoir faire un courrier, qu'on appelle endroit une requête, pour que le juge rende une ordonnance, qui est une autorisation. Alors rien que les mots-là, requête, ordonnance. Euh, on parle au départ du code. Hein, C'est le code civil, le, la loi sur les mesures de, de, de protection. Et effectivement tout le monde n'est pas juriste et comptable Alors, on peut toujours apprendre mais c'est vrai que on demande beaucoup aux familles, c'est vraiment pour ça qu'on a souhaité faire notamment un service dans le service, c'est-à-dire que notre cœur de métier c'est la gestion des mesures de protection mais à l'intérieur de notre service tutélaire, il y a ce service d'aide soutien aux tuteurs familiaux qui est très important parce que je, je vous le disais il y a autant en France de personnes dont la mesure de protection est gérée par une association pardon, que, de, que de gens qui sont gérés par quelqu'un de la famille, donc euh, il faut vraiment assister aider et, et toutes, toutes ces personnes quoi sinon c'est très euh, c'est très fatigant très usant d'être tuteur de quelqu'un si on n'a pas quand même un, un soutien quoi alors on va parler
0: également de cet aspect de la du tutorat familial et de l'aide que vous leur apportez, puisque c'est aussi une des vocations que votre association a choisi d'avoir au sein de l'association la, tutélaire
1: des Vosges. Euh, ce service d'ailleurs existe depuis combien de temps bah, Si vous voulez, il s'est vraiment formalisé depuis, euh, depuis trois ans, mais c'est vrai que ça fait ça fait une dizaine d'années que l'association tutélaire a toujours répondu euh aux, sollicitations. aux sollicitations des familles. C'est un service qui s'est créé à l'initiative de Madame Viry, directrice, mais qui, si vous voulez, a répondu à une certaine demande. On avait beaucoup d'appels de personnes qui nous disaient « j'ai été nommé, je ne sais pas particulièrement comment on fait, mais j'ai de la documentation ». J'ai envie de bien faire. Et puis peu après, on a signé notamment des conventions avec les deux tribunaux d'instance des Vosges, c'est-à-dire Épinal et Saint-Dié-des-Vosges. On est un petit peu intervenu. C est, c est, ces conventions, le but, c'est quoi D'être autorisé à conseiller les familles. Exactement. C'est-à-dire que notamment au tribunal d'instance d'Épinal, on rencontre les personnes qui sont convoquées. Euh, avec le le leur proche qui va être protégé qui qui sont convoqués effectivement pour que la personne soit placée sous mesure de protection on appelle ça une audition et nous on les rencontre un petit peu avant simplement pour voilà pour dégrossir un petit peu leur future mission, leur responsabilité qui s'engagent en connaissance de cause, dédramatiser un peu la situation parce que faut faut avouer que les les, les personnes parfois sont impressionnées, on est au tribunal d'instance. Mais il y a vite un amalgame, juge, tribunal, les gens sont très très impressionnés parce que n'ont pas l'habitude de fréquenter ces endroits, fort heureusement. Alors, ils font l'amalgame entre le tribunal de grande instance où il y a des choses parfois plus difficiles qui se passent. et le tribunal d'instance qui est un tribunal souvent civil. Et, mais quand même, les gens sont impressionnés, ont peur de dire une bêtise parce qu'il y a un ou une juge, euh, mais qui est là pour aider les familles, écouter les familles. Mais elles ont l'impression qu'elles seront jugées sur ce qu'elles vont dire. Ça, ça peut être parfois l'impression. Donc, le fait qu'on les rencontre avant, on leur explique que voilà, c'est certes un magistrat qui va prendre une décision qui n'est pas rien, c'est-à-dire placer quelqu'un sous mesure de protection, c'est à la fois l'aider et la protéger mais quand même c'est une décision qui a des conséquences sur entre guillemets la privation de certains droits ça peut aller par exemple jusqu'au droit de vote mais c'est aussi la personne qui n'a plus le droit d'avoir un chéquier donc la personne sous protection c'est pas tout rose, elle n'est pas obligée du tout de le vivre bien, très très souvent la personne protégée n'a soit pas conscience de sa maladie, de son handicap, ou alors, parfois c'est plus compliqué que ça, ne l'accepte pas, et en tout cas n'est pas à l'origine de la demande de mise sous protection, qui souvent a été faite par un proche. Donc, elle arrive au tribunal, elle a vu un médecin, soit elle ne sait pas très bien pourquoi, soit elle a compris, mais elle n'est pas d'accord. En tout cas, elle peut s'opposer, le juge peut ou pas euh, la suivre, la personne peut faire appel, mais c'est vrai qu'il y a besoin... Comme je le fais là un petit peu d'expliquer, on dit beaucoup de choses sur les tutelles et il faut expliquer ce que c'est. Voilà, il y a une mesure de protection, ce n'est pas pour embêter la personne. Moi, je me bats un petit peu là-dessus, c'est pour aider la personne. Alors certes, elle n'est pas obligée de le vivre bien. Des fois, il faut des années, hein, des mois, des années pour installer un peu, quand on y arrive, la confiance avec une personne protégée, lui dire « voilà, oui, on est obligé un peu, entre guillemets, de serrer votre budget parce que vous avez des dettes, parce que nous, on a une obligation de ne pas générer de nouvelles dettes, on a une obligation de rétablir un, un budget un petit peu sain, mais en même temps, regardez, on va vous aider, peut-être que voilà, on va pouvoir vous aider à améliorer vos conditions de vie » et si ça se passe bien, si vous reprenez par exemple aussi dans le même temps un suivi sur la santé voilà, si vous voulez le, le tuteur il a une, vraiment une, une, mission, euh, une mission assez complète et tout ça on l'explique aussi aux familles qui vont avoir les, les mêmes missions que nous quoi. Mais voilà pour cette présentation je vous propose Jean-Marc, on n'a pas fini de, de, de parler de
0: cette thématique de la protection judiciaire alors surtout restez avec nous pour la deuxième partie de ce magazine consacré à l'association tutélaire des Vosges à tout de suite sur notre antenne Deuxième partie de notre magazine consacrée à la lutte contre les discriminations et sur la thématique de l'association tutélaire des Vosges pour cette présentation que nous faisons en compagnie de Jean-Marc Oudet, mandataire judiciaire en charge du service d'information de l'ATV, puisque c'est le nom de cette association. Alors, euh, lorsqu'une personne est mise sous protection judiciaire, est-ce qu'elle accepte plus facilement la situation si c'est sa famille qui prend en charge sa tutelle
1: ou euh, en, plutôt un parfait inconnu euh, qui viendrait de la TV alors, c'est un peu partagé. C'est vrai que si la loi estime que la famille est la mieux placée, c'est parce que c'est moins brutal. Et Il faut, faut bien dire la vérité, même si le, le, le tuteur professionnel fait très bien son, son métier, c'est un étranger pour la personne. Donc, effectivement, il y a une logique à ce que moi, je sois tuteur de mon papa qui me connaît bien. Et en même temps, je pense que parfois, la famille n'est pas la mieux placé. Et d'ailleurs, c'est la famille qui le dit. On a des familles qui nous disent, moi, je veux bien garder le lien avec mon fils majeur ou avec mon père. Mais dès qu'on aborde la question de l'argent, c'est épineux. Donc un là, j'ai voulu le protéger. Je suis à l'origine de la demande. Il ne le voit pas d'un très bon oeil. Si en plus, je suis désigné protecteur juridique, euh, je vais être celui ou celle qui dit non quand une dépense n'est pas possible. Et c'est vrai que ça risque de détériorer. Donc moi, je pense que parfois, il est préférable que la famille dise je ne suis pas la personne la mieux placée, je préfère quelqu'un de subsidiaire encore une fois on va expliquer elle va expliquer à la personne et quand on va être nommé, nous association, on va arriver chez la personne, on va lui dire voilà, on a un mandat on est dans l'obligation de l'appliquer, vous avez un certain délai pour faire appel mais néanmoins on va devoir travailler ensemble dans tous les cas surtout si l'appel n'aboutit pas mais voilà, on va expliquer oui, effectivement, je suis désolé ça va peut-être pas bien commencer mais on va devoir saisir entre guillemets votre chéquier, ça, vous ne pouvez plus faire de chèque, mais vous êtes autonome, vous vivez tout seul. Alors, vous pouvez garder, par exemple, une carte de paiement plafonnée, euh, sécurisée jusqu'à un certain montant, une carte de retrait. Vous pouvez tout à fait, parce que c'est dans la loi, aller et venir comme vous voulez, choisir vos relations, choisir votre médecin, choisir votre association, recevoir qui vous voulez. Ça, on ne va pas intervenir. Le, le but de la mesure de protection, qu'elle soit exercée d'ailleurs par une famille ou par un, pour un professionnel c'est aider, c'est pas embêter la personne. Certes, il y a des, des choses qui vont changer dans la vie de la personne, mais il faut aussi que le mandataire judiciaire ou le tuteur, il reste un peu discret. Et peut-être dans certains cas, euh, la famille, elle est peut-être trop présente. Euh, parfois, il y a des, 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 des parents qui vont dire non, mais ça, tu peux pas te l'acheter. Euh, ça ne te servira à rien. Alors que le tuteur professionnel extérieur, il va peut-être dire oui parce que, je ne sais pas, un ordinateur, une mobilette, quelque chose. Ce n'est pas la même implication de dire oui ou de dire non quand on est extérieur que quand on est la maman ou le papa. Parce qu'il y a l'affect. Moi, bah, je pense qu'il y a l'affect et que même si on veut très bien faire, on n'a absolument pas la même position. Le tuteur extérieur, il n'est pas du tout une machine, mais il n'a pas cet affect. On peut s'entendre tout à fait bien, créer une relation avec la personne protégée mais on n'est pas de la famille on n'est pas non plus amis même si évidemment avec les années des relations se créent mais le rapport n'est pas du tout le même donc moi je pense que c'est vraiment du cas par cas il faut que la personne protégée accepte que ça soit un membre de la famille ou alors s'il n'est pas d'accord il faut qu'elle le dise devant le juge et puis, ça évolue.
0: une personne mise sous tutelle peut également dire ⁇ Non, je ne souhaite pas que ce soit ma famille ⁇ Tout à fait. Alors, le
1: juge, je dirais, prend la décision en son âme et conscience. Euh... Mais il est autorisé à s'exprimer, à exprimer Mais son point de vue. Lorsqu'une personne, il y a une demande de mise sous protection, la personne est reçue en audition par le juge ainsi que ses proches, souvent la personne qui a l'origine du dossier. Et là, c'est l'occasion de s'exprimer, de dire ⁇ Je veux que ce soit mon papa et personne d'autre le tuteur ⁇ ou ⁇ Je ne veux surtout pas que ce soit mon papa parce qu'on ne s'entend pas ⁇ parce qu'on n'a pas de bonne relation, il veut me mettre sous tutelle, je reconnais que j'ai besoin d'aide, mais je veux pas que ce soit lui. Oui. Et souvent, le juge va évidemment euh, prendre en compte cet avis, mais il faut bien savoir déjà qu'il y a eu au départ un certificat médical d'un médecin agréé par le tribunal qui dit que la personne a une, alors le mot n'est pas joli, mais c'est la loi, une altération des facultés mentales, c'est-à-dire un handicap mental, une maladie mentale, une altération liée à l'âge. Et s'il n'y a pas cette altération qui est constatée et écrite dans le certificat, il ne peut pas y avoir de mesure. Donc au départ, effectivement, c'est un... quand on protège quelqu'un, on ne peut pas protéger n'importe qui. C'est un souci de santé au départ. Mais oui, la personne a tout à fait le droit de s'exprimer, voire de se défendre, bien entendu. Alors, dans le cas d'une famille qui accepte la, la tutelle,
0: euh, est-ce qu'il est possible, parce que je pense, euh, par exemple, des parents qui se chargent de la tutelle de leur enfant, euh, avec les années, eux-mêmes, ça représente un poids, est-ce qu'on peut, au bout d'un certain temps, dire, écoutez, moi, aujourd'hui, je suis fatigué par les années, euh, je ne vais plus pouvoir porter cette responsabilité, est-ce qu'on peut se décharger de cela Comment ça se passe Parce qu'il faut,
1: faut aussi prendre ça en compte, j'imagine. Alors, effectivement, personne n'est... J'en je, parle souvent avec les familles, c'est c'est le dernier grand tabou, effectivement, de dire on ne sera plus là un jour. Mais malheureusement, euh, ça doit être tabou, personne ne va y échapper. Donc, je préfère de loin évoquer le sujet. Je dis aux, aux parents, alors déjà, votre fils n'est pas sous protection. Il faudrait quand même éventuellement y penser parce qu'effectivement, s'il y a tutelle, il faut qu'il y ait tuteur. Il ne peut pas y avoir vacances de la tutelle. Donc, si la personne n'est plus là, il y aura quelqu'un d'autre. Effectivement, ensuite, si les parents sont tuteurs, à un moment donné, on peut avoir un pépin de santé être fatigué ou simplement en avoir marre de toutes ces démarches. Et alors nous, professionnels, on ne peut pas demander à être déchargé. Mais en revanche, les familles peuvent dire, ben voilà, moi c'est fatigant, je suis âgé, euh, je suis malade, etc. Donc très simplement, la famille demande au juge à être dessaisie du dossier. Mais c'est l'avantage, la personne à protéger, s'il faut toujours qu'elle soit protégée, ça va se prolonger avec quelqu'un d'autre. Alors, ça peut être un autre membre de la famille qui se désigne, qui est d'accord, et si la juge ou le juge valide cette décision, ou bien, pour le coup, voilà, ça sera un organisme extérieur euh, à la famille. Mais en tout cas, une personne qui est sous mesure... Tant que la mesure est nécessaire, la mesure va être prolongée. Ce qui est très très bien avec euh, la loi, on n'en a pas parlé, mais la loi, on parlait de la loi 68, elle a, été, euh, elle a changé, puis il y a une nouvelle loi en 2007, mais c'est voilà, très très important de refaire le point régulièrement. Et une mesure, maintenant, elle a une durée, elle a une durée, elle est jugée pour 5 ou 10 ans, et le renouvellement pour 5, 10 ans ou un peu plus, mais en tout cas, très régulièrement, la personne va repasser devant le médecin, devant le juge, avec son tuteur, pour faire le point, si la mesure, elle doit être prolongée, renforcée, allégée, voire levée, parce que ça aussi, il faut en parler, les mesures, elles sont provisoires, donc de fait, elles peuvent être parfois levées. Ça veut dire que la personne doit, entre guillemets, prouver, et le certificat médical à l'appui, qu'elle est de nouveau autonome à gérer tout. C'est pas si souvent que ça, mais ça arrive parce qu'il y a des problèmes de santé qui sont temporaires, et quelquefois, ben, ça va bien mieux. Donc ça aussi, c'est important aussi de, de le préciser et bien voilà
0: pour cette présentation il nous reste encore des choses à dire pour conclure cette présentation générale de votre association Jean-Marc vous restez avec nous pour ces prochaines minutes et la troisième partie de ce magazine A tout de suite sur notre antenne Troisième partie de notre magazine consacrée à la thématique de la lutte contre les discriminations et nous accueillons l'association tutélaire des Vosges en compagnie de Jean-Marc Oudet, mandataire judiciaire en charge du service d'information de cette ATV, l'association donc tutélaire des Vosges. Alors, pour conclure ces premières émissions de présentation générale de l'ATV, est-ce que, euh, parce qu'on aura l'occasion bien entendu, Jean-Marc, de vous revoir, il y a beaucoup de choses encore à dire hein, sur ce que c'est que la tutelle, comment ça fonctionne, les curatelles, etc., les différentes formes de mise sous protection judiciaire mais avant cela, pour conclure cette émission de présentation, en 2018, la TV gère environ
1: 1500 dossiers par an, c'est bien cela Alors 1500 dossiers en tout, un peu plus, un peu moins, c'est-à-dire que euh, malheureusement on a des décès évidemment, on a des personnes âgées qui sont parfois en maison de retraite, donc forcément il y a des décès, il y a des transferts, c'est-à-dire que une personne peut déménager dans un autre département, donc à ce moment-là, le dossier va ailleurs, donc ça c'est aussi un dossier qui, qui, qui s'en va. Il euh, y a les levées de mesures, et puis, bah, chaque semaine, chaque mois, on a des nouvelles mesures qui arrivent. Mais en gros, je dirais, ça agrandit un petit peu quand même, on était à 1400, on est plutôt à un peu plus de 1500 mesures, même un peu plus maintenant on, voilà, c'est à peu près 1500 mesures de protection qu'on gère euh, en permanence, mais effectivement, ça, entre guillemets, ça tourne un petit peu, puisque chaque mois, il y a en France de nouvelles mesures jugées, et donc qui euh, qui peuvent nous être de confiées par donc les deux tribunaux, Épinal et Saint-Dié.
0: Alors, on n'a pas parlé d'une chose, c'est comment fonctionne
1: financièrement une association comme
0: la vôtre On parle de la TV, mais vous l'avez dit, il hein, y en a d'autres euh, qui existent également, parce que... Pour pouvoir payer le salarié, pour pouvoir maintenir l'activité et pour pouvoir assurer la mission qui vous est confiée, mmh. celle de, de, de protection judiciaire, comment ça se passe financièrement
1: Alors, Il y a deux choses, c'est-à-dire que euh, j'entends souvent, on voit les tuteurs prennent de l'argent. Alors c'est une phrase qui doit être expliquée parce que c'est à la fois faux et juste. Il y a et c'est la loi, alors qu'on soit sous mesure de protection à Épinal, Paris ou Perpignan, c'est la même chose, un prélèvement qui se fait sur les ressources du majeur protégé et qui contribue au financement, et de l'autre côté, un financement de l'État via les financeurs, notamment la DD, c'est alors je ne sais, direction départementale, de la cohésion sociale et de la protection des populations. Exactement, merci. Alors c'est vrai que ce qui est quand même juste, c'est que c'est proportionnel. Une personne qui va bénéficier du versement de l'allocation adulte, allocation adulte handicapé, c'est-à-dire à peu près 800, 810 euros, ne paye pas de frais de mesure de protection. Donc là, notre financement est pris en charge par l'État. Et puis, ensuite, il y a des tranches. Alors, ça peut être euh, quelques quelques euros, quelques dizaines d'euros ou quelques centaines d'euros, mais là, on parle de pensions de revenus, de, de, revenu, de 2-3 000 euros euh, de pension de retraite, par exemple, de revenus importants. Ça peut être 100, 150 euros par mois, ça peut être 5, 10, 15, mais c'est vrai que c'est proportionnel aux ressources. Et le reste est, euh, je dirais, pris en charge par l'État et c'est proportionnel et inversement. Voilà, mmh. plus en gros, hein, plus la personne euh, paye de frais de tutelle, moins l'État paye mais c'est vrai qu'il y a quand même, je dirais, c'est assez juste dans le sens où c'est proportionnel aux ressources. Mais il est vrai que ça fait partie de notre financement que le majeur contribue au financement de sa mesure. Alors effectivement, et c'est ça parfois qui freine des familles, lorsque la tutelle ou la curatelle, la mesure de protection générale est exercée par la famille, il n'y a pas de coût. C'est-à-dire que la personne ne paye pas, mais la famille n'est pas non plus dédommagée pour faire ce travail qu'elle fait, entre guillemets, par charité chrétienne, alors qu'elle a les mêmes missions. Donc là-dessus, on pourrait peut-être éventuellement discuter, mais en tout cas, il n'y a pas de rémunération qui est prévue. Et certaines familles nous disent, et je les comprends aussi, « Écoutez, on va le faire parce qu'une association, c'est payante, et tant qu'on peut le faire, on va le faire nous-mêmes. » Mais quelque part, on pourrait se
0: dire, euh, ce serait juste, ce serait normal de demander une compensation, parce que c'est une responsabilité légale, pénale, etc. Et euh, c'est du temps passé spécifiquement, parce que vous le disiez, il faut, il faut rendre des comptes chaque année mmh. pour tout, toutes les dépenses, les moindres dépenses, vous le disiez, au centime près. Donc il euh, y a quand même une, une
1: vraie responsabilité, ce n'est quand même pas rien. C'est vrai, mais il n'y a absolument rien dans la loi qui prévoit une rémunération, en sachant que la personne n'est absolument pas obligée d'être tutrice, même si elle est le papa ou la maman. Rien, effectivement, mais il effectivement, n'y a, a pas aucune rémunération privée, elle ne peut pas être dédommagée pour ça, elle doit le faire, euh, parce que ça fait partie de la famille, mais elle n'est pas obligée de le faire. et Donc si Elle, elle n'est pas, pas obligée de le faire, faire,
0: mais elle ne peut pas demander, on est bien hum. d'accord, c'est ça que ça veut dire, elle ne peut pas demander une compensation financière. Non, non rien n'est prévu dans la loi à ce niveau-là ça aussi, c'est aussi important de le savoir parce que ce sont peut-être des choses qu'on ignore quand on, on, on se dit bah, pourquoi pas euh, accepter une, une mise sous tutelle ou autre. Donc euh, Jean-Marc Coudet, je rappelle, hein, vous êtes vous-même mandataire judiciaire en charge du service d'information euh, au sein de l'association tutélaire des Vosges. On va avoir l'occasion de se retrouver pour parler tutelle, curatel, expliquer tout ça. Euh, dégrossir également ce que c'est que le métier de mandataire judiciaire. Découvrir peut-être encore davantage l'envers du décor de euh, l'association tutélaire des Vosges plus connue plus connu sous le nom ATV on je vous dis tout simplement à très bientôt. Avec plaisir, merci à vous. Fin de ce magazine et à très bientôt pour nous retrouver sur les ondes de Radio Cristal et pour une toute nouvelle thématique.